1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 12 November 2020 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah menyiapkan mitigasi bencana erupsi gunung Merapi. Presiden Jokowi menyebut Indonesia masih tertinggal di bidang teknologi keuangan atau fintech. Kepolisian kesulitan mengotopsi jenazah pendeta yang tertembak di Papua. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
1: Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta menyebut aktivitas erupsi Gunung Merapi terus meningkat. Kepala BPPT Kebencanaan Geologi Yogyakarta Hanik Humaida mengatakan aktivitas vulkanik Merapi saat ini hampir mirip dengan gejala sebelum letusan Merapi pada 2006. Hanik juga menyebut erupsi Merapi kali ini juga berpotensi berupa erupsi efusif atau erupsi keluarnya magma tanpa disertai ledakan.
0: Ya, jadi ini berbeda antara 2006-2010 dan saat ini. Nah, yang jelas 2006 eksplosif barafah, kemudian eh, apa ada awan panas, kemudian 2010 itu adalah eksplosif. Nah, untuk yang saat ini ini eh, kita belum tahu persisnya seperti apa, tapi kemiripannya karena ini kan masih sedang berlangsung ya. Jadi belum tahu persis seperti apa ini, tapi kemiripannya ada dengan 2006, tetapi kemungkinan akan adanya eksplosif juga.
1: Kepala BPPT Kebencanaan Geologi Hanikumaidah mengatakan, rekomendasi daerah aman bagi aktivitas warga adalah di luar radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Sejak pekan lalu saudara kondisi Merapi sudah dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi siaga atau bahaya level 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengklaim sudah memiliki rencana kontingensi atau rencana darurat untuk setiap ancaman gunung api di tanah air termasuk erupsi Gunung Merapi. Juru bicara BNPB Raditya Jati mengatakan rencana darurat itu meliputi upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Dengan memperhatikan status gunung api yang dikeluarkan oleh otoritas pemantau gunung api Indonesia. Nah, contoh yang sekarang dilakukan di Merapi adalah ada status
2: itu eh, harus dilakukan evakuasi dalam radius tertentu yang memang ditetapkan sebagai daerah yang eh, paling rawan. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk bukan hanya PPD, tapi juga pemerintah eh, daerah khususnya, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan eh, membangun keselamatan atau. mencegah terjadinya korban dengan melakukan evakuasi secara dini sebelum terjadi letusan yang lebih.
1: Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati menyatakan yang menjadi tantangan dari pemerintah saat ini adalah penanganan bencana saat pandemi. Masyarakat pengungsi diminta tetap menjalankan protokol kesehatan selama di lokasi pengungsian. Sementara itu pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta terus berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat pasca meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan dinas perhubungan setempat telah menetapkan jalur evakuasi.
2: Dinas perhubungan Kabupaten Sleman juga memasang barrier street di pilauan jalan
1: tersebut. Selain itu juga dinas perhubungan Kabupaten Sleman juga telah memasang 13 titik lampu di titik kumpul Kali Tangan lor. Kemudian juga barang lagaharjo dan juga barang ternak. Pistisku juga menutup jalan ke area pertambangan guna memperlancar proses evakuasi. Bupati Sleman Sri Purnomo menambahkan Dinas Kesehatan juga menyiagakan puskesmas untuk tanggap darurat merapi terutama untuk penanganan kesehatan para pengungsi termasuk menyiagakan 30-an unit ambulan. Di lain pihak, selera Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skenario penanggulangan erupsi Gunung Merapi seperti yang pernah dilakukan saat erupi besar Merapi tahun 2010 lalu. Pelaksana tugas harian Kepala BPB di Jawa Tengah, Safrudin mengatakan skenario disiapkan berdasarkan prediksi letusan Merapi dari Otoritas Pengawasan ke Gunung Apian. Saat ini pemerintah provinsi mengungsikan lebih dari 1.000 orang warga dari sembilan desa yang diperkirakan akan terdampak erupsi Merapi. Mereka tersebar di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten.
2: Jadi kalau di, di atas kertas kan karena sekarang terkait dengan ancaman merapi, teman-teman di, di, di tiga kabupaten itu sudah menyusun rencana kunjungi, jadi ya, jadi semua sudah sudah ada perencanaannya terkait dengan ancaman itu. Jadi mereka punya rencana kunjungi yang disusun dengan skenario tahun 2010. Cuma sekarang kan yang mungkin luput dari skenario itu adalah bahwa ancaman merapi ini bersamaan dengan pandemi.
1: Pelaksana tugas harian Kepala BPBD Jawa Tengah Safruddin menjelaskan, pemerintah daerah juga menutup 20-an kawasan wisata yang berada di zona bahaya Merapi. Penutupan objek wisata dilakukan sejak Senin lalu hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI menilai upaya pemerintah dalam menjalankan mitigasi tanggap darurat bencana erupsi Merapi sudah menunjukkan kemajuan. Meski begitu, anggota MPBI, Kokok Rahmahandi mengatakan, Pemerintah harus mematangkan penyusunan rencana kontingensi atau rencana darurat agar identifikasi ancaman yang terjadi sesuai dengan skenario yang dijalankan. Ia mengingatkan pada erupsi Merapi di 2010 lalu di mana skenario tanggap darurat baik itu evakuasi hingga pengungsian berbeda dengan hasil identifikasi dalam rencana yang disusun.
2: 2010 itu Sudah ada renkon juga, tetapi renkon yang dimiliki itu tidak sesuai dengan skenario yang terjadi. Jadi kalau renkon yang 2008 waktu itu disusun, itu radius yang harus diungsikan itu radius 7 km. Tetapi ternyata eksplosifnya lebih besar, sehingga yang tadinya ada 17 titik barat pengusian mundur lagi menjadi sekitar 50 atau 70 titik. Tanggal 5 November 2010, itu lebih besar lagi.
1: Anggota masyarakat penanggulangan bencana Indonesia MPBI Rahman di mengatakan ada beberapa hal yang masih harus dioptimalkan oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana erupsi Merapi, diantaranya penyediaan fasilitas pengungsian yang layak dengan rasio satu fasilitas untuk maksimal 15 orang. Saudara Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan membuka peluang kapal asing masuk dan beroperasi di perairan Indonesia. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Kita ke informasi ekonomi saudara Presiden Joko Widodo menyebut indeks inklusi keuangan Indonesia masih terbilang rendah hanya sekitar 76 persen. Angka ini masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Jokowi meminta agar indeks inklusi keuangan bisa segera ditingkatkan diantaranya dengan memaksimalkan peran industri teknologi keuangan atau fintech. Kita masih punya pekerjaan rumah yang besar dalam pengembangan teknologi finansial. Indeks inklusi keuangan kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Di tahun 2019, indeks inklusi keuangan kita 76 persen. Lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN. Misalnya Singapura 98%, Malaysia 85%, Thailand 82%. Presiden Jokowi juga menambahkan tingkat literasi keuangan digital di Indonesia juga masih rendah karena hanya berada di kisaran 35%. Menurutnya masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal. Ia ya berharap para inovator teknologi keuangan atau fintech tidak sekadar menjadi penyalur pinjaman dan pembayaran online saja, namun juga berperan sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat. Kita ke informasi lain, Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan membuka peluang kapal-kapal berbendera asing memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan beroperasi di dalam negeri. Sekretaris Jenderal Lembaga Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara, Susan Herawati, mengatakan kapal-kapal asing dan ex-asing bisa bebas beroperasi dengan izin pemerintah. Susan khawatir kapal-kapal asing itu melakukan kegiatan operasional atau eksplorasi yang berlebihan, termasuk melanggar perizinan.
0: Negara ini memastikan monitoring terhadap kapal-kapal asing ini Untuk tidak overexploitasi itu berat Kita nggak punya Satga 115 lagi Siapa yang mau didorong? Pol Polairud Pol yang terakhir itu gencarnya di Kodi Ngareng gitu, Nanggepin kawan-kawan uh, yang sedang aksi gitu Ketimbang menjaga daerah perbatasan misalkan Kemudian uh, siapa yang mau ngawasin? Siapa yang melakukan enforcement? Sedangkan di Omnibus Para pelaku, pelanggar ya Pelanggar izin dan lain-lain lah ya Itu hanya sanksinya administratif saja Jauh sekali dari
1: kata jerak. Sekjen Kiara, Susan Herawati mengingatkan sanksi administratif yang diberikan kepada kapal-kapal berbendera asing dan eks-asing yang melakukan pelanggaran di perairan Indonesia selama ini tidak pernah memberi efek jerak, termasuk sanksi penenggelaman kapal asing. Sejumlah organisasi buruh tanah air akan kembali melakukan aksi guna menuntut pemerintah dan DPR mencabut serta membatalkan undang-undang tentang cipta kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan, para buruh berencana kembali menggelar serangkaian unjuk rasa dan mogok kerja nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan undang-undang tersebut. Aksi-aksi ke depan akan dilanjutkan sesuai konstitusional terukur terarah. Aksi ini adalah aksi non-violence, anti-kekerasan. Karena itu sekali lagi kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam sidang judicial review Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja itu adalah dicabut, dibatalkan sebagaimana yang diminta oleh KSPI melalui gugatan uji materi. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi-aksi para buruh akan digelar oleh kelompok buruh bertepatan dengan pelaksanaan sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti akan digelar di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, kelompok buruh sudah melayangkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November lalu. Kita ke informasi lain, saudara, memasuki masa tanam di musim penghujan ini, para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI menyebut ada temuan masalah pada distribusi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subakyo mengatakan, Masih banyak petani yang kesulitan mengakses pupuk menggunakan kartu tani.
2: Temuan kami di lapangan, ya
1: kartu tani harusnya bagus. Tetapi implementasinya seperti tadi sudah disebutkan, ada edisi yang rusak, ada IRDKK, itu sudah kartu tani. Belum semuanya memiliki kartu tani. Sekretaris Jenderal HKTI sadar subagio menambahkan temuan lain adalah saat ini rata-rata alokasi pupuk yang diterima petani tidak sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Misalnya, pupuk Urea hanya tersedia 60 hingga 80 persen dari kuota, sedangkan pupuk PMPK hanya 30 persen saja yang tersedia, pupuk SP25 sampai 30 persen, dan pupuk ZA hanya 30 persen yang tersedia dari kuota. Kita ke negara, saudara pemerintah Filipina akan mengevakuasi ribuan warga yang tinggal di Pulau Catanduanes di kawasan Kepulauan Luzon. Evakuasi dilakukan guna menghindari topan FAMCO. Evaluasi terkendala karena wilayah Pulau Katanduanes sebelumnya sudah dilanda Topan Goni pada dua pekan lalu. Otoritas pemantau cuaca memperkirakan Topan Famco akan menyebabkan hujan lebat di kawasan Luzon dan kawasan sekitarnya pada Rabu malam hingga Kamis pagi. Otoritas meteorologi juga memperkirakan potensi bencana susulan seperti banjir, tanah longsor hingga badai di sepanjang pantai timur dan ibu kota Manila akibat Topan Famco. Kita ke informasi olahraga. Saudara, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC memastikan jadwal turnamen sepak bola Piala Asia U19 tahun 2020 akan berlangsung di Uzbekistan pada 3 hingga 20 Maret mendatang. Turnamen juga akan diikuti oleh Timnas Indonesia U19. Keputusan itu diambil dalam rapat virtual Komite Kompetisi AFC pada Rabu kemarin. Gelaran Piala Asia U19 2020 Sebelumnya dijadwalkan digelar pada Oktober tahun ini, namun turnamen ditunda karena pandemi COVID-19. Laporan khas KBR bertajuk Inisiatif Gerakan Sejuta Tes Antigen akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, akhir September lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan alat tes antigen untuk memperbanyak pemeriksaan COVID-19. Alat ini dinilai punya tingkat akurasi tinggi, relatif murah, dan bisa menjangkau daerah pelosok. Di Indonesia muncul inisiatif gerakan sejuta tes antigen untuk warga tidak mampu. Seperti apa gerakan ini? Berikut laporan tim KBR dibacakan Valda Kustarini.
0: Akhir Oktober lalu, muncul Gerakan Solidaritas sejuta tes antigen untuk Indonesia. Inisiatornya dari Gerakan Indonesia Kita atau GITA. Gerakan itu bertujuan memfasilitasi penyediaan alat tes cepat antigen secara cuma-cuma bagi warga tak mampu. Ini sekaligus meningkatkan kapasitas tes di Indonesia yang masih rendah. Komite Gerakan Solidaritas, Alif Iman Lambang.
3: Kami ingin sebanyak mungkin orang melakukan pengujian terhadap tubuhnya apakah ...sudah terpapar virus penyebab COVID-19 atau belum. Karena kita saat ini kan sudah mulai banyak yang beredar kemana-mana. Dan jauh sebelum itu kita memang juga tidak tahu sebetulnya... ...seberapa tinggi penularan COVID-19 di Indonesia... ...mengingat angka yang dilaporkan setiap hari... ...itu kan agak kurang reliable.
0: Tes usap antigen dipilih karena tingkat akurasinya tinggi... Kelebihan lain, alat tes ini dapat menjangkau daerah-daerah yang tak memiliki laboratorium PCR.
3: Tentu saja, ia tidak menggantikan PCR tes. Tetapi ya, WHO menegaskan atau merekomendasikan agar uh, alat swab antigen yang memiliki akurasi di atas 80% itu bisa digunakan terutama di tempat-tempat yang memang sulit sekali memiliki alat atau laboratorium PCR.
0: Sejumlah tokoh ambil bagian dalam gerakan ini, diantaranya epidemiolog Panduriono, aktivis perempuan Anita Wahid, hingga sutradara film Joko Anwar. Mereka menggalang donasi dari masyarakat, baik individu maupun lembaga. Dana yang terkumpul dibelikan alat tes antigen dan didistribusikan ke puskesmas di seluruh Indonesia. Alif memastikan bakal memprioritaskan kerjasama dengan produsen alat tes antigen dalam negeri. Asalkan sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3: Kita berupaya untuk menjalin hubungan dengan beberapa produsen agar dapat memberikan alat uji suap ini dengan harga produksi. Kita akan bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan agar bisa didistribusikan ke puskesmas-puskesmas. Bagaimana kategori puskesmasnya, daerah mana, tentu saja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memiliki data yang lebih konkret untuk itu. Kami menyerahkannya kepada mereka.
0: Hingga 7 November kemarin, sudah terkumpul donasi lebih dari 55 juta rupiah. Sebagian telah disalurkan dalam bentuk 195 unit alat tes antigen ke berbagai daerah.
3: Kita tuh ingin agar sebanyak mungkin orang yang melakukan testing, Dan khusus untuk mereka yang memang tidak memiliki dana pribadi untuk melakukan testing, itulah yang kemudian oleh gerakan ini turut dibantu.
0: Sementara itu, petugas pelacakan COVID-19 di Yogyakarta, Nur Subagio mengaku jarang menggunakan tes cepat antigen saat bertugas. Menurutnya, alat itu lebih cocok digunakan untuk pemeriksaan awal alias screening.
2: Kalau untuk screening, screening di masyarakat seperti itu karena daripada kita misalnya gini, pada suatu populasi beresiko, misalnya daerah merah, kita tidak mungkin langsung melakukan swab semua ya kan. Pertama keterbatasan tenaga juga ya, SDM lab-nya nanti numpuk di lab. Nah, gini nih tujuannya ya udah kita tentukan dengan melakukan screening dengan rapid test
0: Epidemiolog Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta ini mengatakan Dinas Kesehatan Daerah sudah mulai menggunakan tes cepat antigen sejak direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
2: Untuk di tingkat Dinas Kesehatan sudah diberlakukan untuk proses screening. Jadi Dinas Kesehatan penentuan penyarihan kasus ada dua. Konsep ya mbak ya, dengan ACD, Active Case Detection. Kalau Active Case Detection itu kita mencari kasus di masyarakat dengan melakukan screening. Biasanya diawali dengan tepi tes tadi. Kalau yang passive case detection, itu adalah kontak tracing. Misalnya ada laporan kasus dari rumah sakit A ah, merawat kasus positif COVID. Nah kemudian pihak ya, dinas melakukan kontak tracing.
0: Menurutnya, tes antigen paling tepat dilakukan pada orang yang sudah bergejala.
2: Antigen itu reaksi tubuh ketika terinfeksi itu biasa muncul setelah hari ke-14 ya di hari di atas hari ke-10 dan pada infeksi awal itu munculnya IgM imunoglobulin M. Nah, IgM mereka ada rapid test IgM sama IgG. Nah, jadi hmm. untuk rapid test itu sebetulnya tergantung pada situasi apa? Pertama ya ditentukan pada idealnya sih 14 hari setelah terinfeksi infeksi, jadi sudah muncul gejala. Jadi kalau kurang dari 14 hari, kadang kala bisa muncul negatif palsu. Jadi bagaimanapun juga, untuk penentuan tes harus tetap menggunakan PCR. Karena itu standarnya di situ.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya, Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! break kita pilihana psikolog dari lembaga psikologi terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Papua. Markas besar kepolisian mengaku kesulitan melakukan otopsi terhadap jenazah pendeta Yeremia Zanambani. Tokoh agama itu diduga tewas ditembak anggota TNI di Intan Jaya pada September lalu. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiolo menyebut keluarga korban menolak otopsi. Dan ini mempersulit polisi mengusut sebab kematian pendeta tersebut.
3: Nah inilah yang menjadi permasalahan di dalam proses penyidikan. Bagaimana kita menentukan kematiannya kalau tidak ada autopsi. Sebab-sebab kematiannya kita bisa temukan nanti sudah setelah autopsi. Ya, sampai sekarang kita belum belum tahu itu. Kalau bicara terkait dengan misalnya penembakan kemudian yang bersangkutan meninggal, kita kan harus buktikan. Dan ahli harus bicara itu. Yang bersatu meninggalnya karena apa? Karena tertembak itu... karena apa? karena apa ya? Kita
1: lihat. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiawan mengatakan polisi masih berunding dengan keluarga pendeta Yeremia agar mengizinkan jenazah diotopsi. Polisi sebelumnya berencana mengotopsi jenazah Yeremia di Rumah Sakit Bayangkara Makassar di Mimika. Namun menurut polisi, keluarga menolak otopsi karena alasan budaya. Sesuai kepercayaan mereka, jasad yang sudah dikubur tidak boleh diangkat lagi. Kita ke Aceh, Saudara Kepolisian. Daerah Aceh menangkap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi senilai lebih dari 6 miliar rupiah. Kapolda Aceh Wahyu Widada mengatakan pelaku merupakan warga Kabupaten Bener Meriah berinisial DA. Tersangka dan barang bukti ditangkap petugas di Aceh Tengah pada selasa lalu. Kapolda Aceh Wahyu Widada menambahkan penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas perdagangan satwa di Kabupaten Bener Meriah. Penangkapan tersangka dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup menduga perdagangan dan perburuan satwa dilindungi ini melibatkan banyak aktor antar negara. Kita ke Jawa Tengah. Satgas COVID-19, Kabupaten Cilacap meminta masyarakat mewaspadai munculnya klaster penularan baru yaitu klaster keluarga dan perusahaan. Sebelumnya, pemerintah daerah sudah disibukkan menangani penularan klaster pesantren. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramestri Griana Dewi mengatakan, kluster keluarga dan perusahaan muncul cukup banyak. Ia mengatakan penanganan kluster keluarga dan perusahaan lebih sulit, seperti lokasi yang berbeda, sulitnya mengontrol mobilitas. serta faktor usia penderita dan keberadaan penyakit bawaan.
0: Saya harus katakan pesantren. Pesantren itu karena uh, terlokalisir sama ya. Uh, kemudian itu tadi santrinya muda dan tidak ada yang punya komorbid. Itu. itu luar biasa. Anu, apa bedanya dengan yang sepuh dan saya yang sepuh Apalagi punya penyakit komorfit, itu kadang-kadang dibuat -kadang banget, bro. Jelas itu, karena satu lokasi, kita mengisolasinya di satu tempat.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi, mengklaim Satgas COVID-19 telah melakukan pelacakan, pemeriksaan, dan juga penanganan untuk mencegah penularan COVID-19. Informasi tadi menutup jembat kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @berita_kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Guluman, kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.